0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você que está conosco na Band News FM Manaíra, quinta-feira, 26 de março de 2020. Estamos juntos mais uma vez e vamos até às seis horas da noite com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Mais uma vez, eu e Yuri Queiroga e não Aline Guedes, mas sim Samara Gonçalves, que está aqui nos estúdios. Tudo bem, Samara?
2: Tudo bem, Yuri? Boa tarde a você que está em casa. Boa tarde a você, Yuri Queiroga. E vamos Opa. com as notícias desta quinta-feira.
1: 26 de março de 2020 e o mês já está caminhando para o final. A Secretaria de Saúde investiga se a morte de uma criança de 10 anos ontem na cidade de Conceição, no Sertão, foi causada pelo coronavírus. De acordo com o órgão, a criança foi atendida na, na unidade de saúde com um, com um quadro de desidratação extrema e duas horas depois de chegar ao hospital, o quadro clínico da criança evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. O hospital e maternidade Caçula Leite coletou a o material e encaminhou essa amostra ao laboratório central do estado, LACEN. O governo confirmou que o caso foi notificado neste laboratório e está sob investigação para o coronavírus, aguardando o resultado do exame. Com a nova suspeita, a Paraíba contabiliza duas mortes, é, contabiliza duas mortes sob investigação, na verdade, por Covid-19. O exame de outros quatro pacientes que morreram deu negativo para o coronavírus.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a suspensão das dívidas do Estado da Paraíba... Com a União por seis meses, o dinheiro deve ser necessariamente utilizado para incrementar ações de prevenção e combate ao coronavírus. Além da Paraíba, outros quatro estados já obtiveram a liberação por parte do STF para redirecionar o dinheiro que serviria para pagar débitos. Foram eles São Paulo, Bahia, Maranhão e Paraná. Pouco mais de R$ 193 mil reais seriam usados para amortizar as dívidas pelo governo até de dezembro.
1: O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que vai zerar o imposto de importação sobre os medicamentos cloroquina e azitromicina, que tem apresentado resultados preliminares positivos contra a Covid-19. A medida, segundo Bolsonaro, faz parte das novas, é, do novo pacote de combate à, à doença. O presidente ressaltou que o uso será exclusivo em hospitais e em pacientes em estado crítico. Ele destacou ainda que a redução se estende a outros produtos. Também foram suspensos os direitos antidumping para importações de seringas descartáveis e tubos para coletas de sangue.
2: Mesmo com a inclusão de atividades religiosas como serviço essencial, o que permite funcionamento durante a pandemia do coronavírus... As missas na Paraíba vão continuar sendo celebradas sem a presença de fiéis. Segundo a Arquidiocese da Paraíba, o decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, não altera as medidas tomadas pela Igreja Católica no Estado para prevenção à Covid-19 e que as celebrações serão transmitidas apenas pela internet. O decreto publicado hoje... Tem validade imediata sem a necessidade de aprovação pelo Congresso. O funcionamento de igrejas e templos deverá obedecer diretrizes do Ministério da Saúde.
1: A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol rejeitou formalmente a proposta da Comissão Nacional dos Clubes de redução de 25% dos salários dos jogadores durante o período de paralisação do futebol. O documento foi encaminhado ontem ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, representante dos clubes. A proposta dos dirigentes de férias coletivas de 20 dias foi ajustada na contraproposta dos jogadores. A entidade que representa os atletas aceita 30 dias de férias entre 1 e 30 de abril mas com pagamento integral das férias e o terço constitucional até o dia 4 de maio. Outra condição para a formalização de acordo coletivo diz respeito ao pagamento de salário de parcela de imagem referente ao mês de março até o dia 7 de abril. Por fim, os atletas pedem que a CBF seja avalista do acordo, então se responsabilize caso não haja o cumprimento por parte dos clubes 5 da tarde sete minutos confirmando 5 e7 Este é a Band News FM Manaíra Este é o Band News Manaíra segunda edição você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991119207 repetindo 991119207 sete. As nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, mas o sol tá aparecendo nesse finalzinho de tarde. Diferente da gente ter, ter tido tempo nublado ontem, hoje já tem, já não digo céu de brigadeiro, mas a gente já vai poder ver o pôr do sol melhor.
2: Oi, Ontem tava nublado, tava o dia também começou chuvoso. Pelo menos lá em Santa Rita começou chuvoso. Ontem ou hoje? Sim, ou não ontem?
1: Ah, hoje hoje teve tá tranquilo. É tranquilo. Hoje estou tranquilo. Mas hoje também fez calor. O máximo hoje foi de 32 graus. Nesse momento faz 29 e e a mínima deve ficar pelos 24 graus. Em Campina Grande a gente também tem a previsão de tempo bem, bem ameno agora à noite. Mesmo com a possibilidade de algumas pancadas de chuva. O que é bom para aquela região ali do Cariri. Muito bom. Inclusive o açude de Boqueirão já passou dos 60%. por cento. Passou dos 60% por cento o, o índice. A lâmina d'água do açude já passou tá cerca de 4 metros e meio da sangria e está subindo. É, On... que
3: coisa boa.
1: Ontem a gente teve, Samara, 58 e alguma coisa. Hoje já passou de 61%. É sempre bom noticiar
2: coisas boas, né? É
1: sempre bom noticiar a gente tá vendo ali o assunto subindo. Um assunto é como, como o, o Epitácio Pessoa, que não faz muito tempo, teve uma condição severa. A cidade de Campina Grande e várias cidades do Cariri, do Agreste, Paraibano tiveram em racionamento e agora a gente está vendo a recuperação do açude e apitácio pessoa por causa dessas chuvas que estão caindo ali no Cariri, que é uma região, tanto Cariri quanto Curimataú, Sendó, são três regiões que talvez sofram mais com a seca do que o próprio sertão do estado. Então, é muito bacana a gente ver isso e ver a possibilidade de cidades ali como Soledade, quem, quem vai ali para o sertão do estado que para em Soledade, muitas vezes... Nos últimos anos sentia esse problema da falta d'água por lá. E agora a gente pode ter um, um grande desafogo. Um grande desafogo nesse sentido. Para a cidade, mais ainda. Para quem mora, vive na cidade, mais ainda. Hoje, previsão de pancadas de chuva lá em Campina Grande, a máxima hoje foi de 31 graus, nesse momento faz 29 e a mínima deve ficar pelos 21 graus. mundo percebeu. Quem tá aqui em João Pessoa, percebeu que o centro de João Pessoa não tem quase um pé de gente.
2: Não tem um pé de gente mesmo.
1: Praticamente vazio. Mas, onde tem o pé de gente? À frente das agências bancárias. <risos> Muitas pessoas estão se aglomerando. A maioria, idosos, fazem parte do grupo de risco e estão em busca de receber, a, estão em busca da aposentadoria, estão em busca da aposentadoria. É... Recebeu os valores referentes a tal. Dona Josefa, por exemplo, ela conversou com a reportagem da Band News FM Manaíra e se deparou com as portas fechadas ao chegar a um banco aqui no centro da cidade, ficando preocupada com a situação. A gente vai ouvir. Não
4: consegui res resolver nada. Olha, eu não posso receber em caixa
0: eletrônica porque eu tirei meu cartão, faz dois meses que eu tirei meu cartão, não recebi o cartão.
2: Porque o é que que eu posso fazer? Eu tenho, eu tenho minha casa, tem tenho aluguel, tem energia, tem água, tem tudo.
1: Assim como, como ela, seu José Amado, que é de Salvador, revelou que não tem mais condições de se manter na Paraíba caso ele não consiga sacar um benefício.
3: Perguntei a ela se eu posso receber em Salvador. Ela disse que existe um trâmite que eu tenho que abrir conta que, em Salvador e esperar uma aprovação para receber um dinheiro meu que está aqui. Eu não posso ficar mais aqui porque eu não tenho condição financeira de me manter. Eu vim aqui para uma obra, no qual ela foi cancelada, e eu não posso aqui, todo mundo foi embora, eu estou sozinho aqui.
1: E a situação dele também, em, guardadas as proporções e as, as particularidades, é a de muita gente. Tem, quem, quem, Tem tendências é.
2: para resolver no banco, mas infelizmente não podem, né?
1: Em alguns bancos, por exemplo, os funcionários que estão organizando as filas trabalham usando máscaras e luvas. Além disso, o horário de atendimento mudou. É, alguns bancos estão funcionando... Alguns bancos, não. As agências bancárias estão funcionando a, das 9 às 10 da manhã para atendimento exclusivo para idosos ou preferencial e das 10 da manhã às duas da tarde para o público em geral. E... Essas agências bancárias só funcionam na parte ali dos caixas eletrônicos. É, a parte interna está sem expediente. Num decreto estadual que começou a valer no início da semana, é, bancos e casas lotéricas em cidades da Paraíba com casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus ficaram fechados por, ou estarão fechados por 15 dias a contar da, da segunda-feira. Mas ontem o presidente Jair Bolsonaro autorizou um decreto, é, atualizou, na verdade, um decreto e incluiu as casas lotéricas na lista dos serviços essenciais. Foi esse mesmo decreto que liberou Sim. templos religiosos é, como serviços essenciais. Aqui na Paraíba a gente não teve mudanças, pelo menos no, na arquidiocese, em igrejas evangélicas como a, a Universal, eles não vão mudar as medidas que já foram tomadas, até porque isso também é, tem a ver com alguns de seus integrantes que estão ali em em grupos de risco, ou são idosos ou têm alguma, alguma comorbidade, alguma restrição também é uma medida que é, privilegia alguns dos seus integrantes, além claro, dos fiéis e as casas lotéricas também entram nesse decreto do presidente Jair Bolsonaro agora quanto aos bancos é, uma, uma, a dona Josefa que a gente ouviu, cliente que terminou achando as portas do banco fechadas é, não sei se isso aí foi, foi para atendimento interno, muito provavelmente foi
2: muito provavelmente, porque e, ela disse que não está recebendo, é, como ela não pode receber no caixa eletrônico, ela só está podendo sacar, como a gente diz na, na boca, na do, boca caixa. do caixa e infelizmente, como ela não está com cartão ela não pode sacar, pois e é. aí como é que ela vai comer agora, ela disse, como é que eu vou pagar a minha é. energia enfim é uma situação preocupante,
1: né? Isso, isso é por isso que eu falei ontem, Sâmara, que nenhuma medida simplista resolve. Nenhuma medida simplista resolve. Você não pode tomar a decisão de fechar por fechar, nem de deixar aberto por deixar aberto, nem de correr solto, nem de bloquear tudo, sem analisar variáveis que existem de acordo com cada ramo produtivo, com cada serviço e com cada área de atuação. É algo, é, é algo muito profundo, é algo que exige um olhar paciente e demorado, porque as variáveis são muitas e é algo que exige compreensão de todos os lados. Agora, uma coisa que não pode ser vista somente, é, não pode ser vista com parcimônia, essa a gente tem que agir com incisão mesmo. É o combate a fake news, né, Samara?
2: Isso mesmo, Queiroga. A partir de agora, quem espalhar fake news sobre endemias, epidemias ou pandemias vai ser multado em até 10 mil reais aqui na Paraíba. A lei foi publicada na edição de hoje no Diário Oficial do Estado. De acordo com o autor da norma, o deputado estadual Wilson Filho, do PTB, as notícias mentirosas geram instabilidade, danos morais, patrimoniais e até mesmo a morte em casos mais graves.
1: Agora, com o isolamento social, nós estamos ainda mais livres para buscar informações, principalmente sobre aquilo que nos deixou nessa situação. E aí é nesse momento que notícias falsas podem prejudicar, e muito, a vida de quem está em casa sem saber o que é verdade ou o que é mentira. Não vamos prejudicar o povo de sua cidade, de seu estado e do nosso Brasil. Precisamos fazer o que é certo e, dessa vez, nós precisamos nos unir.
2: Os recursos obtidos com a aplicação das multas serão revertidos para a saúde do Estado. Política
5: com
4: Rejane Negreiros
5: Governadores do Nordeste do país têm mostrado uma autonomia no combate ao coronavírus que é de extrema importância. É essa iniciativa que vai fazer a diferença na preservação da vida das pessoas. Mas, obviamente, os governadores não estão alheios à catástrofe econômica que esta pandemia pode causar. E cobram do governo federal liberação de recursos que possam ser usados para garantir empregos e para ampliar programas de assistência social. Portanto, a questão econômica deve estar atrelada ao compromisso com a manutenção da vida... E com o mínimo de qualidade que garanta a subsistência dos mais pobres. Esse foi o mote da reunião do Fórum Nacional de Governadores. João Azevedo pontuou a necessidade do envio por parte do governo federal de insumos e de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde que estão lidando diretamente com os infectados pelo novo coronavírus. Mas lembrou dos profissionais autônomos e pediu a criação de uma renda cidadã para atendê-los. Além disso, o governador da Paraíba lançou a ideia de que estados com ratings A e B, ou seja, aqueles com equilíbrio fiscal, né, com equilíbrio nas contas públicas, sejam autorizados a pegar empréstimos para investir em saúde pública. O que João Azevedo propôs é uma coisa de outro mundo? Não, é uma ideia racional, pertinente, urgente e que já vem sendo adotada em outros países, a exemplo dos Estados Unidos. Lá o governo está socorrendo gente. As medidas não estão voltadas apenas para o mercado. Quem ganha menos de 6 mil dólares vai receber um cheque mensal de 1.200 mais 500 dólares por criança. E o seguro-desemprego vai ser ampliado de 6 para 10 meses. Ao todo, são 2 trilhões de dólares injetados na economia. Significa que na crise o Estado está entrando com força para segurar a desordem, frear o desemprego e manter o consumo. E aí eu falo de desordem econômica nesse caso. Aqui no Brasil, os bancos receberam um trilhão de reais. E os autônomos? E as micro e pequenas empresas? Esses negócios representam 99% do total de empresas do Brasil, de acordo com o SEBRAE. São responsáveis por mais de 70% dos empregos gerados aqui, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados representam 27% do PIB nacional. Portanto, são negócios que precisam de um olhar atento e de uma política de socorro para que não quebrem. É preciso dizer uma coisa, o isolamento social não é o inimigo da economia, o inimigo é a Covid-19. É preciso aí um plano econômico minimamente eficiente para salvar essas empresas do colapso. É isso que vai ajudar na recuperação econômica. Em Brasília, há duas frentes. Deputados avaliam projetos de estímulo à manutenção de empregos e avaliam ainda como ajudar quem está na informalidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um auxílio de R$ 200,00 inicialmente para autônomos, né, para gente que está na informalidade, depois de muita pressão, propôs o aumento para R$ reais por quatro meses. Parlamentares podem aumentar esse valor? Podem e com base em que? No entendimento de que medidas austeras não são o caminho para vencer os impactos da pandemia. Nesse sentido, por parte dos governadores, existe uma pressão para que a meta de superávit seja reduzida. E para que o pagamento da dívida dos estados com a União seja suspensa por um ano. Neste último caso, a resposta veio não do governo federal, mas do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão das dívidas da Paraíba com a União por seis meses. Isso para que todos os recursos tenham como destino o combate à Covid-19. São cerca de R$ 193 mil. Reais. Outros quatro estados do país foram beneficiados, Bahia, Maranhão, São Paulo e Paraná. Outros aguardam resposta. Quanto aos demais pedidos feitos a Paulo Guedes, né, feitos ao governo, ainda não se sabe se os pleitos vão ser atendidos e acomodados no pacote econômico do ministro. Né, mas as soluções urgem, porque o coronavírus vai fazendo mais estragos a cada dia. Você está
0: ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: A Vigilância Sanitária Estadual monta uma barreira sanitária para monitorar a temperatura corporal de passageiros que desembarcam no aeroporto Castro Pinto, em João, aqui na Grande João Pessoa. A medida vale para quem está em voos das companhias aéreas Latam e Gol. Diariamente... Chegam ao aeroporto Castro Pinto, voos da Gol que decolam dos aeroportos do Galeão, do Rio de Janeiro e de Cumbica, em Guarulhos. Os horários são meia-noite e 45, e cinco uma e meia da tarde para os voos que chegam do Rio e uma e quarenta da manhã para quem está vindo de Guarulhos. Já os voos da Latam vêm de Brasília e São Paulo e chegam respectivamente às dez e cinquenta e onze e cinquenta da manhã.
2: O presidente da FIEP, Buega Gadelha, defende que as indústrias na Paraíba continuem seguindo as orientações das autoridades de saúde na crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Buega afirmou que a Secretaria de Saúde do Estado é quem terá autoridade para determinar a volta das corporações às atividades. Segundo ele, há um entendimento entre as federações de indústrias de todos os estados de que aquilo que ficar decidido pelas secretarias é prioridade.
1: A Associação Paraibana do Ministério Público anuncia a doação de 100 mil reais para ajudar no combate ao coronavírus. Os recursos foram arrecadados entre os membros da entidade e deverão ser encaminhados ao Hospital Universitário Lauro Vanderlei, lá na UFPB, que atenderá a crianças infectadas. Já a Associação dos Magistrados da Paraíba está realizando uma consulta interna para decidir pela suspensão dos eventos na unidade. Na entidade, quer dizer, o, de, o dinheiro previsto para ser usado nestes eventos seria destinado também ao combate à Covid-19. A expectativa do presidente da entidade, o juiz Max Nunes, é de que não haja dificuldade para aprovar essa proposta.
2: A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro prorrogou a suspensão do Campeonato Carioca até o dia 30 de abril. Faltavam seis meses para o fim do prazo inicial, mas há... A...
1: Seis dias.
2: Isso, seis dias, <risos> Quiroga. Faltavam seis dias para o fim do prazo inicial, mas a, a FERJ a é isso? A Ferge, resolveu... É isso. Se antecipar diante da imprevisibilidade provocada pela Covid-19. Ainda não há previsão de como e quando o Carioca retornaria para o calendário de 2020. A nota foi publicada no site da, da FERJ da, da da é, na tarde de ontem.
1: A FERJ, que, que, é que é uma das federações mais faladas do futebol brasileiro, porque o que já teve de episódio. De polêmica, de confusão por lá, enfim... ações aqui pelo nosso WhatsApp 99119207. 11 9207. É, o ouvinte Michael Rodrigues ou Micael Rodrigues está é, tá, tá nos mandando inclusive a, a, a postagem do Ministério Público é, do, do, do Estado do, da destinação de um milhão de reais do FDD para combater a pandemia do coronavírus aqui na aqui na Paraíba é, a gente vai dar uma, uma, uma olhada mais nessa medida de, de, de onde estão partindo os recursos, é, em que isso deve ser aplicado mas uma boa notícia, mais dinheiro é, sendo, sendo transferido aqui para ações de combate à Covid-19 aqui na, na Paraíba e o nosso ouvinte, o Micael tá mandando mensagem por aqui quem também está conosco, quem manda mensagem é o é o ouvinte Tito Lobo, como sempre interagindo com a gente, o Tito Lobo aqui pelo nosso WhatsApp 991 e também o Frederico com o, o com os seus filhos Pedro e Clarinha, como sempre nos acompanhando aqui, 991 é o WhatsApp. São 5 horas e 31 minutos. A partir de agora, a gente conversa com o coordenador do Cine JP, Abênio Neto. A gente vai falar sobre como está o funcionamento do Cine durante esse período de quarentena, o período da pandemia ao coronavírus, a pandemia, da pandemia do coronavírus, como está sendo feito o atendimento, as vagas de emprego, caso estejam sendo é, disponibilizadas, e um novo esquema de agendamento também para a liberação do seguro-desemprego. Coordenador do Cine, João Pessoa, Dênio Neto, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Samba. Boa tarde a todos que, que nos ouvem agora. É um prazer Mas, para qualquer dúvida que a população venha a ter em relação ao serviço do Cine.
1: Pois bem, a gente começa já com esse novo esquema de agendamento. Como é, como é que está funcionando? Como é que quem está precisando liberar o seguro-desemprego vai poder fazer durante esse período de quarentena? Yuri, é, desde o, a
3: emissão do decreto, que o prefeito, da semana passada, foi é, uma recomendação específica do prefeito, mesmo a nós do CINI, que pudesse manter esse serviço um serviço essencial, ele considera um serviço essencial. Para que os usuários e os beneficiários desse, desse benefício não fiquem é, de lado nesse momento tão, tão sério né, que a gente tem passando. De pandemia, de, de restrição, de circulação, tudo. Então, o prefeito ele nos recomendou que fizesse esse serviço, mesmo com essa dificuldades. Claro que respeitando é, o que está contido no decreto, a questão de não aglomeração de pessoas... É, ter o um cuidado especial para não contaminação, tanto dos servidores como do usuário, está sendo feito dessa forma. A gente está oferecendo esse serviço de forma agendada para que não haja prejuízo para a população e que consigamos ao máximo atender o máximo de pessoas possíveis.
1: A respeito aqui de outros pontos é, sobre o atendimento ao público, vagas de emprego, como é que está funcionando a, a, a respeito da disponibilização é, 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 de vagas e, com, e o atendimento, está acontecendo ainda atendimento via, via telefone, já que a gente não tem o funcionamento das entidades a, a, no atendimento presencial, como é que está sendo durante esse período?
3: Yuri, é, a gente está fazendo um trabalho específico, está fazendo rodízio de pessoal para evitar justamente a aglomeração de, de pessoal dentro da, da, da unidade do Sim Então a gente a está gente tendo sim esse trabalho interno também tem muitos eh, colaboradores, colaboradores nossos que estão fazendo eh, home office em casa. E os canais de atendimento da população, no que se refere a vagas de emprego, a cadastramento de vagas por parte das empresas, está sendo feito através da plataforma virtual que o Sino dispõe, que é o Sino Fácil. É um aplicativo que está disponível em qualquer plataforma e aplicativos de celulares, onde o trabalhador bem como o empregador, ele pode utilizar essas plataformas para lançar vagas, procurar vagas e até mesmo se autoencaminhar para algumas vagas de emprego que, porventura, estejam disponíveis. Agora, é, a gente também tem que ser coeso e afirmar que, nesse momento de, de pandemia, de restrição de circulação, é, pouquíssimas empresas elas estão lançando vagas. É, é importante que a população tenha consciência e tenha ciência dessa informação. É, o período não está propício para seleção, entrevista de emprego, então poucas empresas ainda mantêm vagas abertas. Porém, esse serviço ainda está sendo disponibilizado, como eu falei anteriormente, pelas plataformas digitais.
1: Já tem uma estatística de quantas empresas estão mantendo ainda as entrevistas de emprego, estão mantendo a, a, a possibilidade de chamar, mesmo que seja para depois dessa, desse período de pandemia? O é que
3: está acontecendo? Muitas empresas que estavam fazendo processos seletivos, elas preferiram é, pausar esse processo nesse momento, porém algumas outras, é, é, ao invés de fazer entrevista diretamente com os trabalhadores, elas estão nos solicitando currículos, então é importante que o trabalhador, ele, ele além de, de, de manusear esse aplicativo, ele possa, se possível, também nos enviar currículos é, pelos e-mails que o SIM disponibiliza, está na página da Prefeitura de João Pessoa, ele pode olhar. Para que a gente possa é, suprir as empresas desses, desses currículos. Bem, é, a gente também tem um banco de dados bastante é, robusto de currículos lá no Cine. Então, a gente está uhum. fazendo essa pré-seleção internamente e está enviando sim, esses currículos
1: para as empresas. Dessas empresas que ainda estão é, adotando a recepção de currículos, que estão é, mantendo ainda o seu procedimento para chamada, é, qual é a área de atuação que está ainda com mais empresas abertas a esse, a, esse, a esse chamado, a essas seleções durante esse período?
3: Geralmente são empresas que trabalham com serviços essenciais. As empresas do comércio que não são serviços essenciais na indústria mesmo, elas estão como eu disse você em quarentena também como a população está. Então, assim, essas empresas que estão ainda requisitando currículos são empresas que e, geralmente, atua nessas áreas de serviços essenciais, né? áreas hospitalares, áreas de alimentação, entrega, inclusive teve recentemente uma empresa que ainda está solicitando currículo entregadores porque estão tendo muitas dificuldades de conseguir esse profissional nesse momento.
1: Pois bem, então a gente conversou com o coordenador do CineJP, Adênio Neto, para falar a respeito, dentre de, outros assuntos, a, o esquema de, de liberação ou de atendimento para liberação do seguro-desemprego e também como está funcionando para as empresas que estão funcionando, evidentemente, que estão mantendo as chamadas para novas vagas, como é que está funcionando ah, o processo de seleção durante a pandemia do coronavírus. Adênio, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter atendido, atendido as, nossas, as nossas ligações e cuidado. Tudo bom,
3: Yuri. Muito obrigado. A gente está
1: à disposição, por necessário. Boa tarde. 5h37 agora que na coluna Seus Filhos aqui com a Thaís Dias e também com a Roseli Saião, E daqui a pouco, no, após as manchetes das, das 5h40, a gente vai ter uma, uma, uma novidade bem bacana aqui no, no segunda edição. Eu não, vou, não vou dizer o que é ainda, não. Vou, vou manter o suspense. Mas já já é, você vai ter, uma, você vai ter uma, uma, uma surpresinha boa durante o nosso, durante o nosso segunda edição. É, durante esse período de quarentena, a gente está tendo, claro, que é, se preocupar com atualização de números, com medidas de, de combate ao vírus e também de mitigação dos prejuízos, para diminuir os prejuízos para por vários, por, vários setores produtivos que estão sofrendo bastante com a parada na circulação de pessoas, com a necessidade de que todo mundo se mantenha, ou pelo menos aquelas pessoas que podem, se mantenham... É, em isolamento social, mas no, 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 no próximo jornal, a gente vai trazer aqui uma, uma, um, um conteúdo que você, com toda certeza, vai gostar demais.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos de volta com o News Manaíra, segunda edição, agora às 5 horas e 46 minutos. Sobe para 77 o número de mortes por coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde chegou a informar que eram 78 óbitos, mas corrigiu a informação. A pasta registra também 2.950. E 15 casos confirmados de Covid-19. O ministro Luiz Henrique Mandetta atualizou os dados em entrevista coletiva prestada há poucos instantes. A
1: UFPB começa a fazer campanhas para arrecadar fundos e manter a produção de álcool em gel a 70% nas instalações da universidade. A intenção é de que o material seja encaminhado para uso externo, como já era planejado pela Pró-Reitoria de Administração. Por enquanto, o álcool em gel está sendo utilizado para higienizar o ambiente interno do campus Zoom aqui em João Pessoa. Hoje, há a possibilidade de produzir mil litros por dia, mas é preciso que sejam adquiridos insumos e outros materiais. Caso tudo corra como, como planejado, o álcool em gel será distribuído em hospitais e abrigos de idosos.
2: Por recomendação do Ministério Público do Trabalho, a empresa de call center que atua em João Pessoa e Campina Grande terá que adotar medidas de prevenção aos funcionários. O MPT notificou a companhia após receber denúncias de que os trabalhadores estavam expostos ao risco de contágio pelo coronavírus. A empresa terá que fazer escalas de revezamento entre os funcionários e ampliação da distância entre as mesas, além de garantir a ventilação adequada dos espaços. Em, re, em resposta, os proprietários afirmaram que já tomam essas medidas.
1: Nos outros, em outros assuntos do dia, o Ministério Público denunciou o radialista Fabiano Gomes por extorsão. Ele é acusado de tentar constranger possíveis alvos da Operação Calvário sob o pretexto de que teria proximidade com investigadores. Fabiano foi preso na oitava fase da operação. A pressão e as ameaças teriam começado a partir da recusa do pagamento de um anúncio publicitário a um programa jornalístico do Radialista. Agora, a denúncia está nas mãos do Tribunal de Justiça.
2: E agora, Esportes, caiu Isso. de novo para mim, Yuri pra... segunda.
1: segunda. Eu espero
2: que não tenha mais nenhuma sigla complicada. <risos> <risos> Com dificuldades financeiras há algumas temporadas, o 13 está preocupado com a paralisação no futebol brasileiro, ocasionada pela pandemia da Covid-19. Na Série C do Brasileirão, o Galo está atento à negociação entre clubes e jogadores no tocante ao pagamento dos salários. De qualquer maneira, o clube acredita que uma esperança de fôlego financeiro está no programa do Governo do Estado para ir Esporte Total, que substitui... O gol de placa, inclusive, o governo também está prestando assistência, abrir um edital para os artistas, né, Yuri Queiro? E,
1: inclusive, está tendo tá o tendo um, um, um festival Eu Fico em Casa PB, né? Começou no último sábado, vai até sábado que vem, é um festival bancado pelos próprios artistas, inclusive, é, quem assiste também tem a possibilidade de participar de um crowdfunding, não apenas para o evento, mas para auxiliar aqueles artistas que vivem exclusivamente da música... e que não estão podendo fazer apresentações durante a, a pandemia do coronavírus. E tem vários artistas aqui da Paraíba participando. Como é que funciona o Eu, eu Fico em Casa PB? São shows que começam às seis da noite, vão até às nove e meia... e cada artista faz uma live de, de 30 minutos da própria casa. E aí tem vários se apresentando. É, Lucas Gaião, Valdonato, é, Tony Leon. Ontem a gente teve, teve, teve a live do Escurinho também, é, a banda Gatunas também se apresentou, Gatunas que já teve aqui é, no Band News Manaíra, segunda edição, entre outros grandes nomes da música paraibana, festival Eu Fico em Casa PB. Essas apresentações começam às seis da noite e sempre acontecem, no são, são exibidas pelo YouTube e também pelo Instagram do próprio festival. Com um pouquinho de atraso, agora sim.
5: Eli, hoje na nossa coluna que seus filhos continuamos falando sobre o coronavírus e os impactos na vida das famílias. Na internet há um vídeo, aliás há vários, né? Com discursos preconceituosos contra idosos que são as principais vítimas da covid 19 É fundamental usar esses vídeos como pretexto para conversar com os filhos sobre a importância de ter empatia, de solidariedade com o próximo.
0: É, agora é a hora que nós como sociedade vamos mostrar ou não Vamos mostrar o nosso respeito pelos velhos, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Essa conversa é importantíssima com os filhos, né? Quem tinha ou tem alguma questão com o sogro, a sogra, ou com o pai, a mãe, agora é a hora de mostrar respeito, como você falou, empatia. Nós queremos que eles estejam conosco, bem de saúde, física e mental. E as crianças precisam aprender, nesse momento... É, a situação que estamos vivendo e como a gente precisa respeitar os nossos velhos. E todos, né? não apenas os da família, mas muita gente mora em prédio, em condomínio vertical, horizontal. E há, inclusive, uma campanha aí que eu achei maravilhosa, que mostra empatia, solidariedade, de pessoas é, que sabem que no mesmo prédio moram idosos sozinhos e têm colocado bilhete na porta, colocando nome, o celular... Dizendo se precisar que vá sair para fazer alguma compra, que está disponível. Olha que coisa mais bonita. Belíssima.
5: E se você quiser dividir com a gente uma dessas histórias, quiser compartilhar conosco uma dúvida, é muito simples.
1: É bastante simples. Você pode enviar a sua mensagem. Dá um cortezinho aqui, mas você pode mandar a sua mensagem para o e-mail seusfilhos.com.br. Repetindo, seusfilhos, tudo junto, arroba
2: é, reeducandas iniciam a produção de máscaras de proteção para o sistema penitenciário da Paraíba. Aline Guedes.
4: Um grupo de reeducandas da penitenciária feminina Maria Júlia Maranhão e João Pessoa entrou no circuito da estrutura contra o coronavírus na Paraíba. Num projeto pioneiro entre os presídios do país, elas estão produzindo máscaras cirúrgicas, um dos equipamentos de proteção individual mais procurados no momento. De acordo com a diretora da penitenciária, Cintia Almeida, o objetivo é suprir a demanda dos policiais penais e equipes de saúde que atuam no sistema penitenciário. Temos 10 educandas envolvidas na confecção dessas máscaras que inicialmente serão para consumo interno, é, distribuída entre os policiais penais e com o aumento da demanda, com o aumento da produção, elas também serão destinadas a demais secretarias. E é muita gente precisando de proteção. Atualmente, são 79 unidades prisionais na ativa, incluindo penitenciárias e cadeias públicas, bem como profissionais da Secretaria de Estado da Saúde. As demais unidades femininas do Estado também estão sendo instalados pontos de produção dessas máscaras é, na unidade prisional de Campina Grande, Patos e Cajazeiras, para que possa também abastecer aos polos da Borborema e Sertão que antes era um ateliê do projeto Casa de Bonecas, que produzia bonecas de pano, agora virou uma mini indústria. A produção das máscaras começou nesta terça-feira e já são centenas prontas. Todas são esterilizadas antes de seguir para os usuários. A diretora adianta que em breve a produção será interiorizada. A confecção das máscaras em polipropileno segue os padrões estabelecidos por resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
1: Samara, em homenagem à Aline Guedes, eu vou colocar a trilha que ela gosta tanto. Uau. Essa. O giro cultural. <risos> Como a gente ainda tá, a gente vai preparar ainda a vinheta deste quadro que começa hoje e era essa a surpresa que eu tava reservando para vocês aqui no nosso segunda edição, que a partir de hoje a nossa Aline Guedes, que tá em quarentena, vai partilhar um pouco da sua experiência 24 horas. Em casa, que também é a nova realidade da grande maioria das pessoas. Essa coluna vai se chamar Diário da Quarentena e vai trazer impressões pessoais, mas também dicas de economia, de saúde, como se adequar melhor a essa nova fase que a gente espera que seja, que seja temporária. Não vai ser, mas que termine logo. Isso. Aline Guedes, tam, também a partir de hoje está conosco. Fala Aline.
4: O mundo parou, ou pelo menos a sensação é que ele está girando em câmera lenta. Minha gente, não está sendo fácil ser testemunha ocular da história, né? Que difícil esse tempo de pandemia. Como é que vocês estão? Eu estou em isolamento domiciliar, home office total. E para mim, que sempre trabalhei 10, 11, 12 horas por dia e era forasteira em minha própria casa, esses tempos estão sendo de redescoberta do meu lar. Parece até estranho dizer isso, mas a quarentena foi necessária para que eu pudesse me reconhecer parte de minha própria vida. A gente vai sendo arrastado pela correnteza da correria moderna, com trabalho, estudo, academia, projetos e um ciclo de atividades em looping que tem impedido a gente de se ver de verdade, de se enxergar, de se conhecer. Nessa fase, os dias têm sido preenchidos de muito trabalho, mas o tempo ocioso que antes eu passava, por exemplo, conversando com os colegas no trabalho, agora é silêncio aqui. E essa quietude faz a gente perceber coisas novas sobre si mesmo. Apertem os cintos, portas em automático e vamos lá. Uma viagem solitária para dentro de si. Eu, por exemplo, descobri nessa quarentena que amo o pôr do sol ao som dos passarinhos. Uma paz que nos últimos anos eu só tinha admirado de forma distraída através da janela do trabalho, enquanto teclava rapidamente em uma sala refrigerada. Sim, sim, uma rotina que eu amo e sinto tanta falta que dói, mas que agora eu percebo que a vida não é só isso. A vida não é só o nosso trabalho, não é só balada, não é só o treino pago para postar nos stories, não são só o dinheiro que a gente junta e as curtidas que a gente conta no Instagram. A vida é muito mais. Eu entendo agora que a plenitude é o equilíbrio entre o que eu vivia até semana passada e entre o que eu estou vivendo agora. O barulho e o silêncio. Nenhum desses pode estar mais alto na gangorra. Equilíbrio. Nos primeiros dias eu tenho ficado meio à toa, desorganizada, sem hora para fazer nada. Agora eu estou vendo que mesmo em casa é importante construir uma rotina. Primeiro e mais difícil tópico. Recoloquei o pijama em seu único sentido de existir. Para a hora de dormir. Trabalhar de pijama, não. Me arrumar, nem que seja de forma simples, tem me ajudado a manter o foco e a produtividade. Segundo o pesquisador americano Adam Galins, que a gente não pensa só com o cérebro, mas também com o nosso corpo. Se arrumar como se estivesse indo para o escritório ou para a redação, no meu caso, é um ritual importante para ativar o nosso cérebro no modo trabalho. Isso ajuda a concentrar e combater a procrastinação. E isso é muito real, gente. Testem, guardem a pantufa no armário durante o dia e depois me contem o resultado. Segundo, fixei um cronograma para tudo: hora de trabalhar, hora de me exercitar, hora de assistir a algum filme ou ler algum livro. Até a hora do ócio é importante que seja fixada, porque senão a gente embarca numa noia apocalíptica e a saúde mental da gente vai para Wuhan, na China. E não é isso que queremos, né? Ficamos em casa, mas fiquemos bem. É pela nossa saúde que estamos lutando, não é mesmo? Então que seja nossa saúde de corpo e mente. Eu acho que podemos sair disso melhores, e só depende de nós mesmos. Eu hoje, mais uma vez, vou trabalhar de casa, mas também vou me despedir do dia, assistindo o balé do Astro Rei no céu e agradecendo pela chance de ver beleza no caos. O pôr do sol é agora minha âncora, minha dose homeopática de harmonia interior. Acho é sua também, é importante encontrar algo que te sacuda e te faça lembrar dos seus propósitos diante do que estamos vivendo. Isso vai passar.
1: E, já, e o, que, o que não vai passar ou que vai aumentar nos próximos dias é a saudade que a gente tem de Aline Guedes aqui no estúdio. É
2: verdade, Yuri. Mas, que bom Amiga, que a gente... volta logo, que é muito bom te ter por perto,
1: viu? <risos> logo, logo a gente vai ter Aline Sabe Guedes palavras, aqui de volta. Sabe as
2: palavras, né, Queirogão? Às vezes a gente fica tão... É. equilíbrio é tudo. É. É, não, nem o silêncio demais, nem o, o tumulto, ele tem que ficar sempre em... Não pode estar mais alto a gente,
1: na gangorra. É, tem que ter equilíbrio. A gente tem que achar o meio termo para a maior parte das coisas. São 5 da tarde 59 minutos. A gente sempre lembra, sempre agora no final do Band News Manaíra segunda edição, pelos, ou pelos dias que a Aline Guedes, em que a Aline Guedes estiver em quarentena, ela estará conosco no Diário da Quarentena, dentro do, daquela que é sua casa, o Band News Manaíra segunda edição. 5 e 59 e 40 segundos. Acaba de ser confirmado mais um caso do coronavírus aqui na aqui na Paraíba. Sobe para seis o número de casos confirmados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. A nova vítima é um homem de 34 anos que mora em João Pessoa, mas não foram dados mais detalhes sobre a não foram mais, não foram dados mais detalhes sobre a situação dele, se ele teria tido contato com um caso em, sob investigação, como foi o caso das duas pacientes confirmadas com a Covid-19 ontem, ou se ele tem histórico de viagem para locais onde já havia há mais tempo a transmissão do coronavírus. No mesmo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, 227 casos já estão descartados. Hoje, o LACEN fez 35 exames, descartou 34 e um caso deu positivo um, um dos testes deu positivo para o coronavírus até às 5 da tarde são eram 33 pacientes internados sendo 21 em leitos de internação regular e 12 para para UTI as 12 internados em UTI com seis pacientes internados em estado grave de acordo com a secretaria é dos 33, dos 21 internados, um deles já tem o diagnóstico laboratorial confirmado para a Covid-19. Um desses 21 internados em leitos de internação, em leitos regulares, que não em UTI e nem em estado grave. A gente vai trazer mais detalhes nas próximas horas aqui na programação. Fico por aqui e vou até as 8h30 da noite, na verdade. Eu fico pela mesa, que eu sigo com vocês até as 8h30 da noite. Valeu, Samara.
0: Valeu, até amanhã.